Comece agora o nosso MailCast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso MailCast, o podcast do nosso meio. Eu sou a Gabriela Veras, apresentadora, e estou aqui falando aí com uma série de palestrantes que estarão no NM2B 2023. Estou recebendo os palestrantes que estarão nos dias 23 e 24 de agosto aqui em Fortaleza, com o tema Experiência e Centralidade nas Pessoas. E no episódio 62 do nosso MailCast, estou aqui com Pati Prates, Patrícia Prates, que ela é diretora de marketing do Rap Brasil. Pati, é um prazer estar aqui com você. Estamos à distância, mas já já estaremos juntas e eu queria que você começasse aí se apresentando, falando com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores. Muito obrigada pela sua presença aqui no podcast do nosso meio. Bom dia, Gabi. Antes de nada, muito obrigada pelo convite, pelo convite duplo, né? Primeiro, por estar presente com vocês na semana que vem, no evento presencialmente em Fortaleza. Muito feliz, estou muito ansiosa e muito feliz com esse convite aqui também da gente já fazer um aquecimento no podcast. Então, pessoal que está vendo a gente, que está ouvindo, sejam bem-vindos, cheguem mais, porque a conversa que vai ser muito boa, tô animado. <risos> é isso, fiz uma pesquisa aí da sua trajetória e eu vi que, inclusive, no seu LinkedIn você disse que tem 15 anos de experiência em planejamento estratégico de marketing para o Brasil e para América Latina. Eu queria que você contasse um pouco de como você adquiriu essa experiência, você teve experiências fora do Brasil e eu queria que você contasse aí como isso somou na sua carreira e na sua atuação no marketing. Sim, então dando um passinho para trás aqui, contando da minha trajetória, né, antes de RAP, que é RAP, aplicativo Last Mile, entregas RAP, de tudo que você tudo que você precisa, então, né, talvez até para quem não tem a visibilidade. O RAP é uma empresa colombiana que tá no Brasil há seis anos, estamos fazendo seis anos de Brasil agora em agosto, inclusive sexta-feira a gente tem uma festa de aniversário. É um aplicativo que, na verdade, é um super app, a gente tem 11 verticais. Então, o nosso principal objetivo é estar tá presente durante o, todo o dia do usuário, né, qualquer necessidade que ele tenha, seja do supermercado, seja de restaurante, farmácia, pet, enfim, vamos falar disso ao longo do nosso papo aqui. Mas antes disso, desse mundo RAP, porque imagine, né, sendo um marketing para 11 verticais, eu fiquei um ano no Banco Pan, então foi uma experiência aqui no setor financeiro, e antes eu tive oito anos em hospitalidade. Então, em hospitalidade, que é uma grande paixão minha, o mundo de viagem, de descoberta, novos idiomas, novas culturas, é, eu tive um tempo longo na hotéis.com, e aqui foi onde eu tive uma experiência sólida em América Latina, hotéis.com, hoteles.com, e antes na Cor Hotels, né, a Cor, dona do Ibis, Mercury, Novo Hotel, e antes disso, dando um outro passo para trás, eu fui fazer uma pós-graduação na Espanha. E na Espanha, em Barcelona, fiz uma pós em comunicação corporativa. E acabou a pós, eu falei, eu não quero voltar para o Brasil só com a experiência de estudo, eu quero voltar com uma experiência profissional, porque com certeza isso vai me agregar muito no, no mercado nacional. Pensando já em trabalhar para uma organização é, né, com foco em América Latina, em aumentar meu escopo de trabalho. E aí eu consegui um trabalho, era uma startup na época época chamada Ticketbiz, uma startup de revenda de ingressos. Então depois essa startup ela foi vendida pro, pro eBay, virou StubHub que é concorrente da ViaGogo, enfim. Mas a minha experiência foi né, de... foram dois anos que eu fiquei nessa startup lá em Madrid é, trabalhando para o mercado brasileiro, então eu era gerente de marketing para o Brasil, então seja paid search, afiliados, conteúdo de SEO, parcerias, então tudo referente ao mercado brasileiro era comigo e eu falo que ali foi minha grande escola 
para entrar no mundo digital, porque minha experiência antes era totalmente offline. E por ser uma startup, imagine você que em dois anos a gente começou, quando eu comecei lá, era uma cozinha em uma casa. Imagine você que era uma casa em Madrid, onde cada cômodo da casa era uma startup diferente. Dois anos depois, a gente tinha ido de ser 20 pessoas em um quarto de uma casa para ser 200 pessoas e a gente já tinha mudado de escritório duas vezes. Então foi uma grande escola para mim ter participado desse processo de crescimento junto né, com a empresa e depois de dois anos decidi voltar para o Brasil e voltei para o Brasil já tendo a certeza de que essa experiência de ter trabalhado na Espanha além da posse, tido essa experiência de trabalho lá já tinha me abarcado muito. Então entrei já diretamente na Core Hotels responsável por aquisição, então aquisição de novos usuários. Então campanha de performance, é, o site, é, CRM, enfim. E depois disso eu fui para hotéis. Quando eu cheguei na hotéis, meu escopo começou sendo Brasil e depois meu escopo se expandiu para ser América Latina. Então eu tinha Brasil, México, Colômbia, Argentina, Chile, Peru e era um objetivo de, primeiro, dependendo de cada mercado, né? Porque cada mercado tem um cenário competitivo diferente, tem um comportamento diferente de reserva de hotel. Então, por exemplo, o brasileiro ele se planeja com muito mais antecedência do que o mexicano, por exemplo. Os picos de reserva de hotel que a gente vinha no México era na véspera do feriado. Então a gente tinha que ajustar como a gente comunica o período das campanhas. Então eu entrava muito nessa peculiaridade de cada um do país. Então na hotéis foi onde realmente foi meu a principal experiência de América Latina, trabalhar o comportamento de consumidor, como que é um cenário competitivo na Argentina, no México, onde a gente tem uma despegar, tem, tem outros players locais, né? A gente via Airbnb também na época postando mais no México do que no Brasil, por exemplo. Então como que a gente se comunicava, qual era a proposta de valor que fazia diferença para cada um desses mercados. Então isso foi muito interessante de você entender tanto o comportamento do consumidor com base no cenário competitivo, no que era relevante ali para aquele consumidor, mas também como você pode reposicionar a marca em cada um dos mercados. Então isso era muito legal porque eu tinha, apesar de ser uma marca global, né, Expedia, é uma empresa gigantesca, eu tinha essa flexibilidade de poder adaptar a marca para cada um dos mercados. Então isso foi essencial, eu diria, para o sucesso de cada um dos projetos né, nesses países. Pati, muito bom. Inclusive, o Rap está completando aí seis anos, né? E você tem um ano e três meses de trajetória aí dentro da empresa. Eu queria que você contasse um pouco da sua chegada lá. Eu acredito que, inclusive, você falou em outras entrevistas que um ano é como se fosse dez anos dentro de um aplicativo que é tão acelerado, enfim, que muda tanto com o tempo, né? Eu queria que você contasse um pouco da experiência que você está vivendo e como foi a sua chegada. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse início. Gabi, o Rap é assim, você já ouve muito pessoas de, de startup falarem do ritmo, né? É o ritmo, é a cultura do hyper grow, tudo muda o tempo e todo, só que eu sinto que aqui é isso com esteroides. <risos> Porque imagine você, que a gente tá num varejo, e não é um varejo tradicional, a gente tá num varejo last mile, a gente tá no varejo que te entrega né, uma conveniência em 10 minutos. Então, isso reflete totalmente na cultura. O rap tem muito intrínseco na cultura, e isso vem desde os fundadores, da gente ter uma cultura de velocidade, uma cultura de rapidez da gente, uma pior oportunidade da gente aprender e da gente executar com essa rapidez. Então, vindo de, né, aqui oito anos do setor de hospitalidade, que já se movia em uma velocidade diferente. Depois eu passei um ano em banco, que tinha uma outra cultura. Cair aqui, vou te falar com toda a sinceridade do mundo, que os primeiros meses foram muito desafiadores nessa questão de adaptação mesmo, de planejamento, né? Nossa, como assim a gente não tem um planejamento anual, a gente tem um planejamento trimestral. E mesmo sendo um planejamento trimestral, ele é pivotado algumas vezes durante o trimestre, de acordo com mudança de comportamento de consumo, com mudança de, de, de cenário competitivo. Isso muda de cidade para cidade, por exemplo, lançamento de novas verticais. Então, no início, 
início foi bem desafiador para conseguir me adaptar nessa velocidade de como que as coisas aconteciam, porque até eu entender por como que elas aconteciam assim. E o rap é uma excelente escola para questão de você, né, primeiro você se conhecer como profissional, até onde você consegue ir, essa questão de adaptabilidade, de se mover com rapidez. Mas, falando da minha experiência, cada trimestre, aqui foi um trimestre completamente diferente, cada trimestre precisou com que eu exercitasse, com que eu passasse para o time, prioridades completamente diferentes de acordo com o momento do negócio. Então, por exemplo, eu cheguei em junho do ano passado e o principal objetivo era, primeiro, a gente tem que reorganizar o marketing. Então, né, como que a gente vai reorganizar as caixinhas, como que a gente vai reorganizar fluxos e processos com as áreas parceiras, então com áreas comerciais, com área de operação, é, então como que a gente, viu, área comercial, então como que a gente se reorganiza aqui para ter fluxos, processos, ter um mínimo de planejamento para a gente conseguir entregar os nossos KPIs no final de cada trimestre. Então o primeiro tri foi de reorganizar a casa, então assim, faxina geral, reorganizar o time, contratar, criar essas, esses novos fluxos. No segundo tri, com a casa já organizada, veio um tri de, ok, temos um grande desafio no Brasil, que é um desafio muito diferente de América Hispânica, é um desafio muito diferente da Colômbia e do México, onde o rap é líder massivo de categoria. Então, aqui nosso cenário competitivo é diferente, por exemplo, é, restaurantes não é a nossa principal vertical no Brasil, por motivos óbvios de cenário competitivo. Então, como que a gente adapta, na verdade, ou como a gente adapta barra, ganha uma maior liberdade de ter uma marca mais brasileira, e não uma marca que seja a marca que, né, maneira como se comunica no México, na Colômbia, somente traduzido para o Brasil. Então, aqui no Q4 do ano passado, a gente veio com um projeto de rebranding. Então, como que a gente faz com que o RAP mantenha esse orgulho de ser latino-americano? Somos, sim, uma empresa colombiana, mas a gente está cada vez mais falando com o público brasileiro. Então, como que isso se traduz em território de marca, em tom de voz, no próprio visual, onde que a gente entra, onde a gente não entra. Então, se você olha nossas redes sociais hoje e compara com as redes sociais do México da Colômbia, da Argentina, você vai ver que o RAP do Brasil, ele é diferente. A gente é uma marca que tem uma necessidade de surfar muito mais em cultura pop, por exemplo, para estar tá nesses momentos, né, esses momentos de pico de relevância. A gente é uma marca que tem um humor mais aguçado, eu diria, até mais... Não, não debochado, mas é um humor mais, assim, espertinho, sabe? Na maneira com que a gente se comunica. Então, a gente viu uma necessidade de ser, é, de, de fazer esse processo de rebranding pra gente conseguir se destacar no mercado nacional, porque ele se move de uma maneira completamente diferente de como acontece nos países da América Hispânica. E junto com, ir, com esse pacote de ser cada vez mais localmente relevante, além do rebranding, a gente fechou também o patrocínio com a CBF, porque tinha a Copa Masculina, teve a Copa Feminina agora, então qual outro momento que a gente pode né, entrar mais forte e reassegurar nosso compromisso com o Brasil do que patrocinar as seleções brasileiras de futebol? Então isso foi Q4 focado em marca. Virou Q1 desse ano, foi um desafio virado totalmente para rentabilidade. Então aqui a gente já entra 100% no Grow, porque a empresa já vinha em uma reta final de virar uma empresa rentável, de ter né, um fluxo de caixa positivo. Conseguimos em junho, então desde junho o RAP é uma empresa rentável, fluxo de caixa positivo, tudo isso sendo reinvestido no negócio, sem necessidade de aporte de capital. Mas em janeiro a gente veio num esforço muito forte de focar onde que a gente ia fazer investimento. Então seja, quais são as verticais pelas quais eu trago um, um cliente que eu vou ter uma maior retenção? É, ou ele entrou pela vertical de restaurantes, para qual vertical que eu vou fazer um cross-sell, porque eu sei que essa vertical vai me trazer uma maior retenção desse, desse cliente a médio e longo prazo. Ou em cidades, em quais cidades a gente vai continuar investindo ou não, de acordo com o flywheel, né? Onde minha operação tá mais redonda.
ajuda para eu trazer clientes? É, mesmo dentro de cidades, em quais plataformas, por exemplo, de aquisição de usuários, faz sentido eu investir ou não, de acordo com o CAC de cada cidade? Então, o Q1 foi totalmente faltado nisso. A gente tem que focar 100% em rentabilidade, porque final de junho a gente tem que chegar em ter um fluxo de caixa positivo e conseguimos. Aí chegou o Q2. É, chegou o Q2 com a aquisição da Box Delivery. A Box Delivery é um dos principais players no Brasil de logística B2B. Então, para você ter uma ideia, a Box Delivery entrega grande parte de deliveries da concorrência. Outback, por exemplo, é uma marca que hoje não está no RAP, mas as entregas do Outback são feitas por, pela força de entregadores da Box Delivery. Então, a Box é uma operadora B2B, que tem tanto a operação duas rodas de delivery mesmo, como a gente conhece, como operação quatro rodas. Então, por exemplo, eles entregam toda a operação de e-commerce da Shopee, Centauro, Renner. Então, tem, teve a aquisição da Box Delivery para fortalecer né, a nossa força de entrega e a gente ter uma maior capilaridade nacional para conseguir até reinvestir esse fluxo de caixa positivo em mais mercados, a gente expandir nacionalmente. E junto com isso veio uma troca de liderança. Então, a gente hoje tem um novo presidente no Brasil, que é o Felipe Crinitti, que foi fundador da Box Delivery, é o presidente da Box até então. Então, ele veio para trazer muita essa garra, esse gás para a gente de, da mesma maneira com que ele construiu a Box centrada ao redor do, dos entregadores, né? Então, ele construiu uma empresa totalmente focada na operação, em ter excelência operacional, e ele conseguiu isso. Ele vem trazendo agora para o RAP esse foco de ter excelência no serviço. Então, o cliente, da mesma maneira com que os entregadores eram os clientes dele na Box, aqui, nosso cliente final, nosso cliente B2C, tem que ter a melhor experiência possível e é o momento que a gente está passando agora, que é o de foco total no serviço. Não adianta a gente trazer um cliente ou gastar um CAC, né, a qualquer CAC, se a gente não vai reter esse cliente. Então, o foco da vez é retenção, começando pela excelência operacional, que já vem da box, e excelência de, né, excelência no, no serviço, excelência de atenção ao cliente. Então, depois que isso estiver redondinho, aí a gente volta com os maiores esforços de marketing, porque não adianta você trazer alguém que você sabe que vai ter uma experiência negativa, que se tiver um problema não vai conseguir, não vai ser solucionado da maneira com que o cliente deveria ou teria a expectativa de ser solucionado. Então, a gente deu uma freada nos investimentos de marketing, estamos arrumando a casa para depois voltar com força total de uma maneira que faça sentido. Falei bastante! <risos> Fiquei cansada só de escutar. Era um semestre, eu ficava, meu Deus, não acabou, não, não acabou, não. E eu fiquei muito presa na parte do rebrand da marca, né? Que você falou que o Rappi precisava ter uma comunicação diferente aqui no Brasil. Eu acho que é no estilo de um filme. Quando você traz um filme pra cá e o, o, as piadas têm que fazer sentido pra cá e tem que se comunicar com o brasileiro, acho que é mais ou menos isso que vocês tentaram fazer. E eu fico pensando na, na estrutura de marketing mesmo. Como vocês conseguem aliar isso com o Rappi da América Latina pra não perder o institucional da marca. Trazer personalidade pro Brasil, mas sem como funciona essa comunicação, como é que vocês se organizam pra isso, pra manter essa pelo menos uma mensagem total no total parecida, mas sem perder a personalidade pra cada país. Como é que funciona? Sim, esse foi um ponto muito importante, então é só um ponto que é relevante pra eu falar aqui, que hoje a gente não tem agência. Hoje toda a nossa estrutura de marketing é 100% dentro de casa, então todos, todos os planejamentos de comunicação que vocês vejam, 
todo criativo dentro, fora do aplicativo, campanha, etc., é tudo produzido dentro de casa, porque isso dá uma maior celeridade para a gente. E isso é muito importante também para a gente ter esse time in-house em contato direto com o time da América Latina. Então, por exemplo, uma vez na semana, a gente tem um alinhamento com eles para saber o que está acontecendo lá, para a gente mostrar o que está tá acontecendo aqui, porque apesar da gente ter essas mudanças, então, né, restaurante é o principal pilar no México, na Colômbia, na Argentina, não é o caso de Brasil. Mas tem coisas que a gente consiga, por exemplo, reaproveitar que a gente tem a sinergia. Porque, por exemplo, o Dia dos Pais existe em todos os países. Dia das Mães, Dia dos Namorados, existe em todos os países. Então, tem muita coisa que a gente tem sinergia. Então, por exemplo, dando um exemplo do que aconteceu na reunião da semana passada. No México, eles começaram um teste nas campanhas de aquisição de Google Display em usar criativo gerado no Mid Journey, criativo gerado por inteligência artificial. Falamos, nossa, isso é super legal, vamos começar a trazer isso aqui também. Então, nem tudo faz sentido. Por exemplo, eles têm ali uns criativos de, né, de prato, que é, é o taco, é o burrito. Falamos, é, isso aqui não vai funcionar muito bem. Mas tem muitas coisas que dá pra gente trazer pra cá. Então, a gente já começou essa troca de, nossa, passa esses criativos pra cá e vamos ver se esse negócio funciona aqui no Brasil da mesma maneira como está funcionando aí também. Então, a gente tem essa troca de figurinha uma vez na semana para ter essa... Eu diria que é muito otimização de recurso, mesmo. Porque não é porque o Brasil é diferente dos outros países que a gente vai descartar tudo. Tem muita coisa que sim, dá pra gente aproveitar. Massa, a chave é comunicação, né? Como sempre, é se manter o time como um todo, enfim, alinhado, que vocês conseguem aproveitar e quem sabe fazer campanhas iguais para países da América Latina. E agora, falando um pouco do que você compartilhou em entrevista em outro podcast, você disse que de 15 em 15 dias existem novas atualizações no aplicativo da Rappi. E eu fiquei, meu Deus, é muita loucura. <risos> Inclusive, dentro semana que vem, eu vou levar alguns exemplos disso. Ah, muito legal. E eu queria saber, primeiro, que achei legal você ter falado isso, que o time de marketing é todo interno, vocês não têm agência, então, assim, vocês conseguem, vocês estão na vivência, de fato, do aplicativo, enfim. E eu queria como é, saber como é que vocês conseguem acompanhar isso, como o time de marketing comunica isso, quando é comunicado, o que é que vocês fazem para se manter a par do que está acontecendo dentro do aplicativo e dessas atualizações, para construir uma comunicação com os clientes, enfim, com o um triângulo, que já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Gabi, a gente tem, da mesma maneira com que a gente tem um touchpoint semanal com o time de marketing e branding de América Hispânica, a gente tem também um touchpoint semanal com o time de produto. Porque é muito importante pra gente saber, porque imagine você, qualquer mudança no aplicativo vai respingar em atenção ao cliente. Vai que o cliente tem alguma dúvida, teve algum problema, tem algum questionamento, o time de atenção ao cliente tem que saber. É, o time de PR tem que saber para comunicar isso em pautas de tech. Então, a gente tem esse alinhamento semanal, principalmente por todas as mudanças que a gente vê acontecendo relacionados à inteligência artificial. E aqui, no marketing, falando diretamente de como que a gente comunica isso para o usuário, é, eu diria que não é o principal foco. Então, por exemplo, a gente tem, dentro do aplicativo, a gente já tinha a possibilidade de entrega prioritária. Né? Você paga dois reais a mais para ter a sua entrega, pra, basicamente, para passar na frente. Você fala, eu tô com pressa, tô com muita fome, dois reais eu vou passar na frente. Só que aí a gente entendeu, levando em conta, a gente, por exemplo, a gente faz muita pesquisa com o usuário, a gente usa muito social listening, mesmo de saber o que a galera tá falando no Twitter, por exemplo, sugestões, né, vem muito daqui do social listening, e de ver o comportamento do usuário dentro do aplicativo, a gente entendeu que, principalmente em cidade, fora de São Paulo, onde a gente vive essa pressa, essa loucura de tudo pra ontem, nem todo mundo tem a necessidade de ter uma entrega prioritária. Às vezes a pessoa fala, não, eu por mim, ok, eu economizar um pouco e receber meu pedido 10, 15 minutos depois. E com isso a gente lançou que a gente fala que é entrega sem pressa. Então a entrega sem pressa é você tá ok com, com o entregador entregar 
entregar um pedido antes do seu por seis reais a menos na sua conta. Então você fala, tudo bem eu ter seis reais a menos, eu ter seis reais de desconto no meu pedido, sabendo que ele vai chegar 10 ou 15 minutos depois, porque o entregador vai parar na rota e fazer uma outra entrega antes da minha. E isso veio de insight de consumidor. Então como que a gente comunica isso? A gente não comunica isso ativamente, por exemplo, no e-mail, nas redes sociais, a gente comunica isso através de CRM. Então o CRM envia o push, o time de PR trabalha isso em pauta de inovação e tecnologia, em pauta de comportamento de consumo. Então são esses os touch points que a gente tem para né, comunicar esses rollouts que acontecem a cada 15 dias. Então sempre tem algum teste rolando no aplicativo, seja referente à, à entrega, a uma maior para o usuário, uma maior facilidade para ele entregar, para ele achar o que, que ele está procurando. Então, de acordo com a hora do dia, a gente já vai sugerindo o que ele estaria mais suscetível a, a consumir. É, a gente oferece similares ao que ele ao que ele consumiu em oportunidades anteriores. Então, ontem eu até fui impactada por um teste na nossa home, que né, você dá um scrollzinho ali para baixo na nossa home e tinha né, na primeira na, na, na primeira coluna assim os queridinhos que são os que eu costumo pedir e para você que gostou de outros similares para eu também provar novos e aqui com desconto com algum com algum benefício para eu né, ser motivada a provar esses novos restaurantes então é assim que a gente trabalha é assim que a gente comunica de novo né em comunicação e alinhamento com o time de produto Perfeito. um pouquinho da pergunta interior que eu falei sobre o triângulo né a rap, o rap se comunica com os clientes finais né os restaurantes as marcas enfim os fornecedores e os entregadores e você até falou que vocês agora estão focados muito em serviço né tornar o serviço cada vez mais excelente. E eu queria saber como é que o marketing se comunica aí com esses, com esses três públicos, esses três grupos, para não deixar, enfim, para o serviço ser eficiente, para eles entenderem que eles estão sendo enxergados, que tem campanhas voltadas para ele. Enfim, como vocês comunicam e conseguem ter essa comunicação interna com eles e, e trazer isso para o público também, para todo mundo ficar a par do que o Rap está fazendo, a par que está sendo visto pela marca. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Vocês têm, é, enfim, estratégias voltadas para cada um do público ou vocês tentam, em uma campanha só, contemplar todo mundo? Me conta um pouquinho como você divide aí esses grupos. Gabi, eu diria que são núcleos separados da novela. Então, voltando em junho do ano passado, quando eu cheguei e teve essa reestruturação de time, como que a gente vai trabalhar, um dos pontos que foram cruciais, que eu até é, levei em conta para formar o time dessa maneira, foi o feedback de parceiros comerciais, de entregadores, de público interno mesmo, porque anteriormente, a gente não tinha, por exemplo, uma área de marketing olhando pro B2B. Então, uma das coisas foi, meu time é dividido em B2C e B2B. O B2C é o time que tem o planejamento, tem as campanhas, tem a estratégia de comunicação e de marketing focado pro consumidor final. Então, aqui eu tenho minhas campanhas de, tanto campanha de marca quanto campanha de calendário comercial. E meu time B2B é o time que, da mesma maneira que o B2C, tem campanhas específicas, tem os planejamentos de comunicação, tem campanhas de incentivo, voltados para os entregadores parceiros, para grandes parceiros comerciais, então aqui eu tô falando, pode ser rede de restaurante, pode ser rede de supermercado pode ser indústria, e tem também as associações, então por exemplo a gente trabalha muito junto com a Brasel, que é a Associação Nacional de Restaurante, todo o planejamento e estratégia de comunicação com a Brasel sai desse time também, então é isso que dá, a, eu diria que a atenção né, que cada área necessita, realmente ter um time dividido entre B2C e B2B, são times independentes, e cada um trabalha focado em qual que é o objetivo desse trimestre para cada um desse público como que eu vou me comunicar? Qual que é a minha, minha mensagem-chave? Preciso de uma iniciativa maior de engajamento, seja de restaurante, de entregadores, campanha de incentivo. Tá tudo aqui nessa área de B2B. Então, isso, isso é chave pra gente conseguir dar 
atenção para essas áreas. E falando de indústria, por exemplo, além do planejamento que tem dentro da minha área, a gente tem uma área comercial aqui dentro chamada monetization. Essa área de monetization é a nossa área que é o principal ponto de contato com toda a indústria. Então aqui eu tô falando tem Nestlé, PepsiCo, é, Coca-Cola, Heineken, P&G, Unilever. Por quê? Porque o nosso app, ele é monetizado, por isso o nome da, da área. Então você entra dentro do, do, aplicativo, do aplicativo, cada botão, se você vê um ketchup rodando ali dentro do botão de turbo, isso foi monetizado, isso foi vendido. Então a gente usa, né, o app, ele tem placement de mídia, então a gente vende banner, a gente vende cada inep, a gente vende push. Então essa área é a área comercial de alinhamento com as indústrias. E a gente tem grandes cases aqui, que eu vou levar também no evento semana passada, de como que a gente tira insight para fazer até ações cross na indústria. Marcas que você nem imaginaria que a gente vê no comportamento de consumo, que quem leva esse produto X no carrinho, leva o Y também. A gente junta as duas indústrias e fala, vamos fazer um combo? Vamos fazer uma ação especial aqui? E a gente vê o reflexo disso em, né, em, em vendas, em produtividade. Muito bom. O Rappi, ele chegou no mercado assim, com a concorrência já presente, mas parecia que em poucos meses já estava totalmente linear essa concorrência. E eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Como é que funcionou essa presença do Rappi aqui no Brasil? né? Como é que vocês conseguiram ganhar essa força tão grande? É, eu, eu vi você falando muito em outras entrevistas sobre parcerias, exclusividade, que isso funcionou muito para o aplicativo. Né? E eu queria que você contasse um pouco sobre isso e como é que as marcas, os restaurantes, até os entregadores, enfim, esse triângulo como um todo começou a valorizar a marca e a ser a, a escolha, a preferência aí de alguns consumidores. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Gabi, devido ao cenário competitivo, desde o momento que o Rappi chegou no Brasil em 2017, restaurantes nunca foi o nosso principal, principal pilar por motivos óbvios. Então, por isso, como uma estratégia de diferenciação, a gente focou em retail. Né? Então, retail aqui pra gente é supermercados, é o Turbo, que é o nosso queridinho, o nosso principal produto de entregas em 10 minutos, e é a vertical de shopping. Então, com o foco nisso, a gente desenvolveu parcerias muito fortes, até algumas exclusividades muito fortes, como por exemplo, Samarché, Mambo, Verde Mar em, em Belo Horizonte, então, é, Santa Luzia, aqui em São Paulo, que tem um produto super diferenciado. Então, com base nisso, nessa estratégia de diferenciação de mercado devido ao cenário competitivo, a gente focou mais em retail. E isso puxou um outro lado da indústria, porque no final do dia, a indústria acaba né, vendendo nesses supermercados. Então, isso estreitou muito o nosso relacionamento com a indústria para fazer ações comerciais. E a gente também é muito aberto e muito flexível para fazer tudo dentro de casa. A gente tem muito esse espírito de o empreendedor, mão na massa, que quer fazer, que quer ver as coisas na rua. Então, por causa disso, a gente é muito aquele parceiro que para quem a indústria recorre, a indústria ou rede varejista ou a rede de restaurante recorre e fala, nossa, eu tenho uma ideia que eu acho que é muito louca, mas eu não sei como a gente conseguiria viabilizar. Ou eu tenho uma ideia que, nossa, eu tô procurando um parceiro e eu acho que vocês topam, porque exatamente a gente é muito esse parceiro de, não, a gente vai procurar e vamos dar um jeito e vamos fazer acontecer. Então, a gente acaba funcionando pela nossa estrutura de ser dentro de casa, da gente querer muito fazer, querer muito acontecer e da gente ter essa super parceria. A gente acaba viabilizando essas ações. Então, muitas vezes, o indústria, principalmente, chega pra gente com uma ideia. Fala, nossa, eu tenho uma ideia, eu quero entrar no mundo dos games e eu não sei como. Então, a gente acaba sendo meio que uma agência também, né? E eles acabam direcionando todo o, todo o fluxo. 
fluxo dessa campanha específica, por exemplo, ou desse lançamento de produto para cá. E aí a gente começou a expandir isso para ter, por exemplo, o lançamento de produtos exclusivos aqui. Então, falando do Turbo, agora tá na onda do Franui, né? Não sei se você foi impactada ao Franui, que é um produto argentino, a framboesa coberta de chocolate, que começou a viralizar no TikTok. O delivery é 100% Rappi, é exclusivo no Rappi. Então, a gente tem exclusividade de delivery no Brasil. Veio por essa veia de, nossa, o Turbo tem um serviço excelente. Eu sei que vocês são um parceiro que topam fazer esse tipo de coisa. Então, vamos fazer esse negócio dar certo? Então, o Franui tá exclusivo no Rappi por causa dessa reputação e desses cases que a gente veio construindo junto com a indústria. Um outro exemplo é que em março a gente lançou, junto com a Nestlé Sobremesas, uma linha de sobremesas exclusiva para o Rappi Turbo. Porque a gente viu que a gente tinha um gap dentro da nossa vertical de sobremesa, do Turbo, e o Turbo funciona muito como uma conveniência, né? Então era aquela coisa de, nossa, uma da tarde, que vontade daquele docinho depois do almoço. Nossa, a gente tem um gap aqui. Então fomos falar com a Nestlé Sobremesas, criamos uma linha com quatro produtos diferentes, lançados exclusivos para venda no Turbo. Então isso vem também, né, é dos dois lados. Tanto a indústria, a indústria procura a gente, como a gente vê um insight aqui de consumo, uma oportunidade, e a gente leva para a indústria, que compra a ideia, que topa. E agora, até já dando spoiler, a gente está trabalhando em uma próxima linha de produtos. Então, <risos> então vem, vem mais coisa aí. A gente é visto muito como um aliado. É um aliado que topa as ideias malucas, é um aliado que vai fazer acontecer. E para quem a indústria, muitas vezes, vem com uma ideia e que a gente dá um jeito bem bolado e a gente entrega. Muito bom. O Rappi, por ser muito voltado aí para tecnologia, você inclusive falou em entrevista também que o time de tecnologia do aplicativo é muito grande, até para manter sempre atualizado, até falei sobre as atualizações que acontecem de 15 em 15 dias. E como você falou aí agora na sua resposta, você até contou que muitas vezes vocês veem o insight e pro propõem a parceria com a marca, e eu queria saber internamente no Rappi como é que funciona isso de vocês com o time da tecnologia, que eu acho que muitas vezes vem insights do público nas redes sociais, de alguma coisa legal, de alguma atualização legal, acredito que o Turbo pode ser uma dessas atualizações, eu queria que você contasse um pouco disso, de como funciona essa troca, se existe essa sugestão aí do time de marketing de implementar novas atualizações no aplicativo. Sim, existe nesse fórum semanal que a gente tem com o time de produto. Então, esse time de produto é o principal ponto de contato com o time de tecnologia. Então, tudo que a gente tenha de insight, nossa, a gente está vendo que tem um comportamento de mercado que é super diferencial para o Brasil e eu preciso desenvolver isso porque isso não existe nem no México, nem na Colômbia e eu preciso de específico para o Brasil. Então, trazendo um caso, Vale Alimentação. Vale Alimentação é um produto específico de Brasil. É um benefício trabalhista no Brasil. Então, né, VR, VA, Lelo, Ticket, Caju, vários novos aparecendo é, no mercado. Então, isso veio de um insight nosso de que, nossa, as pessoas estão reclamando muito nas redes sociais de que a gente ou não tem em todos os restaurantes pagamento por ticket ou que não tem o deles. Tem um só, tem um, dois. Então, a partir daqui, a gente leva para o time de produto, o time de produto leva para o time de tecnologia, cria um case, prioriza dentro do trimestre para ter esse desenvolvimento que é específico para o mercado. Um outro exemplo disso veio o Pix também. Pix veio também de, nossa, é complicado para o usuário achar dentro do aplicativo onde que ele seleciona a, a opção de pagamento por Pix. A gente precisa deixar isso mais claro. Um outro ponto que agora foi até um feedback da semana passada. A gente dá rap crédito, né? Rap crédito são valores para a pessoa gastar em uma determinada vertical ou em determinado é, restaurante, supermercado. Só que hoje isso não tá claro. 
claro dentro do aplicativo. Então, a pessoa vai lá na carteira dela dentro do app e ela vê que, por exemplo, ah, você tem 100 reais para gastar em supermercado. Só que aí, ela tenta no Pão de Açúcar, ela não consegue. Ela tenta no Carrefour, ela não consegue. Aí, ela vai para a rede social reclamar. Nossa, eu tenho 100 reais de rápido créditos e eu não sei onde usar. Então, já foi um feedback de que, pessoal, a gente precisa deixar mais claro, não só em qual vertical a pessoa pode usar esses rápido créditos, mas exatamente em quais supermercados aquilo lá é válido. Então, isso aqui requer um desenvolvimento de produto, não é tão simples quanto a gente imagina, mas sim já tá, já tá no, no hype de desenvolvimento, porque a gente sabe que cada vez que a informação esteja mais clara dentro do aplicativo, é menos contato que ele precisa fazer com a atenção ao cliente, é menos menção negativa que a gente vai ter em rede social. Então, é, eu sempre vou volto no ponto de que, quanto mais clara a informação esteja nos pontos de contato que a gente tenha com o consumidor, seja no e-mail, no envio de push, em uma oferta que a gente promociona em rede social ou dentro do aplicativo, isso vai reverberar de maneira positiva em menos contatos na, em atenção ao cliente, menos consumidores frustrados, é, isso gera uma maior retenção, uma maior experiência positiva, ele recomenda para os amigos, enfim, comunicação é o ponto de tudo aqui. Muito bom, Paty. Voltando um pouco para o início do nosso episódio, né, do tema principal, que é o NMTB. Né? A, a conversa é tão boa que a gente deixa para pincelar sobre o NMTB, mas agora, <risos> chegando no assunto, né, eu queria que você contasse um pouco do que você vai trazer para o evento, dando um spoilerzinho do que você tem preparado para trazer para o evento. Nosso tema principal é a experiência e centralidade nas pessoas, né? e acredito que o RAP está totalmente voltado para isso, né? que é o grande intuito de vocês, inclusive nesse semestre, de trazer serviços cada vez mais excelentes e fidelizar esses clientes. E eu queria que você contasse um pouco do que você vai trazer aí para o nosso evento. Sim, é totalmente focado na experiência do cliente, eu vou levar uma visão de como os dados trazem insights valiosos para melhorar a experiência de cliente dentro de um aplicativo de delivery, dentro de um ecossistema de delivery. Então, dando alguns exemplos, é, vou levar até feedbacks de, né, primeiro, como que a gente coleta esses pontos de feedback dos usuários, quais são as pontos de contato com os usuários, quais são os, né, os principais pain points que a gente tem no acompanhamento de métricas e como que esses insights se traduzem para a vida real. Então, eu vou trazer mais detalhes do Turbo, que foi uma vertical criada com base em uma necessidade pós-pandemia de compras pontuais, principalmente nos grandes centros, né, apartamentos cada vez menores, as pessoas sem espaço de dispensa, por exemplo. É, então, de ter compras pontuais, as pessoas não estão fazendo mais compra de mês, mas ou é compra de semana, ou é muito aquele ponto da hipercomodidade. Então, em um mundo de hipercomodidade, a gente tem que ter cada vez mais uma hipercuradoria então eu vou trazer mais detalhes do Turbo, como que o Turbo funciona, por que, que ele é o nosso principal diferencial hoje. Eu vou falar do Happy Prime, que é o nosso programa de benefícios. Então é um programa de assinatura que a gente tem que traz benefícios dentro e fora do aplicativo pelo valor de, valor de uma mensalidade. Então, como que a gente foi entendendo que, primeiro, quais são os benefícios que eu tenho que oferecer dentro do aplicativo para eu ter uma maior retenção dos clientes? Isso é super relevante para a gente, porque hoje 70% da nossa, da nossa base de clientes ativos no Brasil é de assinante Prime. Então isso é super super relevante porque é um cliente que ele vê valor em pagar uma mensalidade para ter entrega grátis, para ter descontos exclusivos e até entrando no segundo viés aqui, como que a gente foi mapeando o comportamento desse consumidor ao longo da semana dentro do aplicativo para a gente saber que toda segunda-feira é o dia de limpeza. Então toda segunda-feira eu tenho descontos em supermercados, descontos exclusivos para cliente Prime em supermercados focados na categoria de limpeza. Terça-feira é o dia de feira. Quarta-feira é o dia de quarta Prime que é o dia dos nossos descontos mais agressivos em restaurante. Então, como a gente coloca as verticais dentro desse, desse calendário de consumo do cliente, é, eu vou trazer também exemplos de indústria, o que eu mencionei, como que a gente 
tira insights e consegue fazer coisas cross indústrias. Então, dando um spoiler aqui, como que a gente juntou Ben Jerry's, que é uma marca de sorvete da Unilever com Coca-Cola. Um outro ponto que eu vou trazer é as melhorias dentro do aplicativo para o usuário também, insights, seja para acompanhamento, rastreamento do pedido, seja a questão do pedido prioritário, mas também o pedido sem pressa. Como que a gente vai enxergando isso para melhoria de produto? Então, tudo, seja dentro do app, seja em novas verticais, seja em uma nova categoria de serviço que a gente ofereça, tá tudo centrado no cliente como que a gente faz esse bem bolado aqui. Muito bom, Paty, tô muito ansiosa, acho que as pessoas conseguiram conhecer você, conhecer o seu trabalho, para quem não conhecia ainda, e ver o quanto vai ter conteúdo rico aí no Name2B. E agora, encerrando nossa conversa, infelizmente chegando ao fim, o nosso meu tem o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries eu queria saber primeiro se você tem tempo livre, né? Porque assim, pela <risos> rotina, eu acho que não sei que horas você consegue consumir alguma coisa, mas eu queria que você contasse um pouco do que você consome, se você tem algum livro para indicar, alguma série, eventos que você foi, que você acha interessante, né? Até porque o NM2B é uma oportunidade das pessoas pararem aí para consumir conteúdo, ter insights e aplicar nas organizações. Eu queria que você contasse o que é que você consome para se manter um profissional atualizado. Gabi, tem um ponto muito interessante na, na sua pergunta, que até eu já quero voltar um passinho aqui e já falar que é uma questão de se regrar. Eu aprendi isso depois de alguns meses muito intensos, mas é muito importante você ter um tempo pra você. Ter um tempo pra você se, né, absorver conteúdo, aprender coisa nova, não entrar na roda da loucura, que eu chamo. Então, se regrar, e uma coisa que eu aprendi depois de, de alguns meses, é por exemplo, eu colocar meu celular pra desligar. Meu celular desliga às 22h30 e, e ele volta a ligar às 7h30 da manhã. Porque, realmente, se você for na onda, você não para. Então, é muito importante esse momento. Então, o que, que eu tenho feito às 22h30, que é quando o meu celular desliga? Finalmente, comecei a assistir Succession, que né, é a série que acabou agora. Eu tô no meio da segunda temporada, tô amando. Então, é muito interessante você ver, ok, é uma obra de ficção, mas você consegue correlacionar com várias organizações do, do mundo real e pensar, nossa, como será que isso acontece em um grande conglomerado de mídia que tem uma gestão familiar, então tô assistindo Succession é, eu gosto muito de me atualizar mesmo, pegar dicas no LinkedIn, né, tem pessoas que toda segunda-feira, por exemplo toda sexta postam uma lista de nossa, que grandes podcasts da semana livros, matérias, então tô sempre ligada aqui no que o pessoal tá compartilhando e sobre evento, eu acho que é uma experiência antropológica que todo mundo deve ir uma vez na vida pro SXSW, o South by Southwest eu sei que não é barato mas é um investimento que eu acho transformador. Você vai para uma... Eu, eu falo assim, eu fui duas vezes pro SX e depois da primeira vez, eu voltei com um baque pra realidade que é assim, gente, parece que eu fiquei uma semana em uma, em uma realidade paralela, né? Você fica em uma bolha e é uma bolha de conhecimento, de velocidade, é tanta gente compartilhando insights legais que você realmente se sente na vanguarda da inovação e você se conecta com muita gente interessante, seja do Brasil ou de outros países. Então, eu fortemente recomendo, mesmo quem não fala inglês a partir desse ano, o Itaú virou patrocinador, então o Itaú tinha a tradução simultânea em todas as palestras, então tem ali o fonezinho que você pega na entrada, então já deixa a dica para quem puder se planejar para ir em março do ano que vem, porque eu acho que é realmente uma super oportunidade de conhecer muita gente interessante, de estar tá ali no cara a cara com grandes autores com grandes curadores de conteúdo, eu acho que é uma experiência transformadora seja para tecnologia, seja para experiência de marca, porque tem muito 
muitas ativações de marca também, a da Amazon ano passado, ano passado não, esse ano, né? A da Amazon esse ano foi incrível deles promocionando o Amazon Prime Video, então super recomendo. É isso, Paty, eu agradeço demais sua disponibilidade em participar do nosso meu cast. Fico muito feliz, fico muito feliz em conhecer você antes, dá uma empolgação aí, não só pra mim, mas acredito que pros nossos ouvintes também, telespectadores pro evento, e te aguardo aí na próxima semana pra gente se encontrar no nosso meu cast, no nosso meu cast vai sair essa semana, já sai essa semana o episódio, a gente se encontra na próxima semana presencialmente, tá certo? Muito feliz, Gabi, muito obrigada pelo convite, super empolgada pra semana que vem, e nos vemos lá. É isso, não deixe de seguir o nosso meu cast em todas as plataformas de áudio, continue acessando o nosso meu .com.br e as nossas redes sociais, arroba nossomeio.ce. Você já sabe, né? Toda quinta-feira, no seu, no meu, no nosso meu cast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso meu cast. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música